0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。现在时间是九月十日的晚上九点零一分。那个前阵子啊，在八月二十四日那天下午一点，米其林呢二零二零台北台中发布会盛大的在台中国家歌剧院举行哦。那这次呢，它的星级餐厅的评选新加入了台中地区。在星级餐厅的话，台中地区选出了四间餐厅，还有不少间的米其林餐盘跟壁壁登。我自己老家是在台中哦，对于米其林登陆台中、呃，个人真心是一则以喜，一则以忧啊。但在要讲我自己对于米其林的想法之前呢，我们要先来聊聊米其林的缘起，还有它过往的一些大小事情。米其林大家都知道，它本身是一间轮胎公司哦。在二十世纪初期的时候，汽车产业的时候才正准备进入高速成长的一个阶段。那公司那时候，米其林公司很看好未来汽车市场的蓬勃发展。于是呢，那个公司的创办人呢，就为了促进啊、呃，当时的人们可以多开车出游啊，多加速轮胎的使用耗损，于是便推出了米其林指南。那。我们现在所谓的米其林指南呢，并不只是只有我们常听到的 Red Guide 红皮指南，其实还有一本是绿色指南。那红色的呢，就是指食宿啊，专门评鉴餐厅啊、旅馆啊；而绿色呢比较特别，它是评鉴一种旅游的行程规划，还有景点推荐等等。那在最初的二十年的时候，也就是说那时候米其林刚开始提供指南的二十年。这些指南呢，都是免费提供给客户索取的啊，它就是会放在比如说轮胎厂啊，或者是修车厂里面，免费供客人索取啊。直到一九二零年的时候，创办人在一间轮胎行看到他自己精心收集资料、规划设计形成的精美小册子，被拿来垫那个修车的工作台，啊，顿时心痛不已哦、喔。这我这个这我猜的啦，心痛不已这件事情，但是。在当时要做一个旅行指南呢、啊，一定是耗费非常大的心力啊。然后你要具体的去收集，而且那时候收集没有网络嘛，你就是真的要去看，真的要去跑。然后想提供给客人一个免费的服务的心啊，被这样垫桌脚。做我的话，我一定会难过了。那个耗费的精神力量很大。所以创办人认为啊，就是他就这样说了：人呐、啊，就只会尊重自己付费得到的东西啊，就感觉有点不知道怎么说。那从那之后呢？米其林指南呢就必须付费购买了啊！就是人就是贱啊！你不付钱，你就不会珍惜。好，假设没有上面这上面这件事情是真的，历史的就是无尽的巧合。因为如果当初没有垫桌脚那件事情，那没有被看到，今天就不可能会有灾星啊、拼米其林之心的这种事情了。OK， 那我们话说回来，我们现在把范围限缩到餐厅评鉴的部分了。首先，我们要先了解，就是米其林餐厅评级是分成三大类的。第一个呢，就是鼎鼎大名的米其林星，一星呢代表的是同类特别出众的餐厅，意思就是说，如果你有经过，可以顺便停下来吃一下。二星是指厨艺高明，值得绕道前往，就是如果你开车会从不会太远的地方经过，可以绕去吃一下看看、欸。意思是什么？就是你开到了永康，哎，讲讲错了。你开到了台南，可以顺便去永康吃一下那种感觉，或者是你今天开到了桃园，你可以顺便去呃，可能新竹吃一下这种感觉。OK， 最后的三星就是出类拔萃的料理，值得专程前往。那到这个等级的话，意义上已经变成这家餐厅就是可以是你旅行的主要的最主要部分。比如说，呃，你可能会专程去飞去美国吃。呃、uh, ，The French Laundry 啊、uh, ，就是 Thomas Keller 的餐厅，哦、uh, ，当然这种感觉、uh, 就是专程前往。那第二类呢是米其林 b i 登推荐，这个 b i 登啊，就是米其林宝宝，就是那个轮胎宝宝。而米 b 登推荐的标志是一个米其林宝宝舔嘴唇的图案。那这个分类的意义是说，在一定的价位以下哦， uh, 可以吃到优质的三道料理。而在台北、台中指南的话，这个一定的价位呢，是定在大约新特币1000元，也就是新特币1000元以下，你可以吃到优质的三道料理。而在2016年之后呢，第三大类啊，也就是米其林餐盘推荐，也在全球的指南中就上线了。那它的意义是什么呢？新鲜食材，细心准备，美味佳肴，啊，非常笼统。好，在了解以上的大类别之后呢？以后大家就不会看到，只要是哦米其林就高潮哦，要看清楚究竟是星级还是餐盘推荐还是 B B 灯，毕竟这之间的差别不只是说那个餐饮的精致程度啊、装潢啊、服务啊，还攸关你荷包瘦身的速度。OK， 那米其林是如何评选这些餐厅然后给星星的呢？大家或多或少应该都有听过米其林密探密探这种东西啊。那也不如日剧，那个木村拓哉演的《东京大饭店》里面又有提到米其林密探。大部分的密探呢，基本上都被要求具备要十年以上的餐饮服务的经验。你可以是高级餐厅的经理啊，可以是主厨啊，可以是专业的侍酒师。那一般来说，米以米其林来说，主厨是他们最理想的密探的候选人。而这些密探呢，他们的生活呢，其实呃，并不像你想的那么美好，可以。对，大家对密探的想象可能就是哇，一直去住超高级饭店，一直去吃超高级餐厅。好，那啊，其实也是，但你等你听我说下去以后，你会重新思考这件事情到底好，或者是有没有办法受得了。第一个是密探的身份呢，需要绝对的保密，甚至连他的家人都不能知道他是密探。啊，然后订订餐厅的时候呢，一般呢是要用尽量用假名。然后精彩的来了。一个密探一年，他要造访至少至少200多间的餐厅，也说你呃稍微一般认真就是正常的话，就是200间以上。那你超拼的话，你是不是几乎一天都有可能要一间这样？半年左右的时间，你必须在各式各样的饭店中度过。而且这样的过程其实并不是一个度假跟享受，他们不能在用餐的期间做笔记啊，或者是做出任何会被怀疑你有可能是密探的人。但必须用心记住每一道菜的表现啊、环境啊、卫生啊、服务啊等等的各项细节然后你等到回到饭店的时候，你才能再详细的撰写报告。除了你要有过人的观察力啊、对餐饮的体会和理解，还有过人的体力和记忆力，还有热情，因为这绝对不是一般人可以想象的工作了。你在吃的时候，你要表现得很开心，然后最好要写一大堆报告这样子。OK。话说回来呢，有了这些顶尖的密探呢，我们接下来就要讲讲米其林评选餐厅的一些标准。在米其林指南的官网里面，它有五大标准：第一个是盘中食材，再来是烹饪技巧，再来是口味的融合，菜肴所展示的创意，最后是菜品的持续稳定性。每位密探呢，基本上都是基于以上的五大标准去评鉴餐厅的。那可以发现一件事情是。评鉴的标准里面并没有提到氛围、装潢，还有服务等等的、啊，这也就是为什么并不是每一间星级餐厅都装潢的富丽堂皇、贵气逼人啊。像是之前鼎泰丰香港分店，还有天好运，他们都有曾经得过一星，可他们装潢就是一般。好，那这个过程呢，其实并不像东京大饭店里面演的那么的简化和正式哦、啊，什么？就是掉掉毛巾啊，然后这种，这个基本上我听过朋友说，现在密探基本上不会做这种事情了。OK， 一般来说，密探呢会在某一段评鉴期间呢多次造访。啊、呃，如果不同的密探呢有不同的意见，还会再找更多的密探做更多次的造访。所以它并不是像米其林，呃，像东京大饭里面讲说，就是来哦，然后看个吃个一次两次，他就可以回去做评鉴，因为他可能因为还有一个很重要的。评鉴标准是，他要品评你的菜品的持续稳定性，他可能会来个三次，然后才有办法做出一个结论。OK， 那这样的评选机制之下，店家几乎是没有办法知道说哪位客人是米炭，通常都只能猜了啊。那也不可能透过塞钱给米其林二有机会获得信心，这基本上已经没有办法了。那这样的非常独立、公平的一个，而且隐秘性超好的一个评选机制呢，却。怎么讲？还是常常在美食圈引发各种的争端呢、哦？啊、呃，首先呢，第一件事情是，时至今日啊，米其林在这个世界上，它其实已经不是单纯的一个旅游指南就这么简单的概念在2019年9月的时候，有一个法国名厨 Mark，、呃、因为他的餐厅从三星，原本是三星被降为两星，然后就愤怒要求米其林直接移除对于他餐厅的所有评价，但最后遭到拒绝。然后就向法院提告，告告米其林。他的说法是说，是，呃，他的说法是有多少厨师因为背上了米其林心心开始面对各种压力，然后有很多甚至罹患了忧郁症、躁郁症等等米其林怎么可以这么过分，可以拿厨师的健康当做这本指南的抵押品？那对于他的说法呢？米其林公司只是宣称他们所做的这些品鉴啊、这些星级啊、哦这些品评啊，都只是做给消费者的。呃，跟他原本做旅游指南的心是一样的，没错，他就是给消费者去看，他并不对餐厅任何做负责，同时呢，也不会因为厨师的情绪勒索而有所动摇。那最后呢，法院裁决是米其林方不用做出任何的赔偿或者是处分。那另外有不少要求退还米其林星星的事件呢、啊，像是法国三星餐厅 Le s u k e 的主厨 Sebastian b l a 就宣布退出了米其林，原因是什么呢？是压力太大，然后他每天光想到未来要维持那个米其林星星，他无法自由自在地展现对料理的热情，没办法大胆尝试啊。有一个说法是说，如果你想要得到米其林星星，比如说从没有得到一星，再拼到二星，再拼到三星，这个过程大胆尝试是最好的方式。可是要守住星星，要小心谨慎，甚至尽量不要求新求变。这我听过这样的一个说法、喔。那而 Golden r a m s e y 的师傅 Marco Pierre White 也曾在一九九九年的时候归还米其林星星。那最严重的事情是在二零一六年的时候，有一位法哥國,国主厨啊 v i o l i e r 因为担心掉星星的压力过大，最后在家举枪自尽。那当然也有别的掉星星的状况跟这种压力不一样了，像。日本的小野二郎，寿、哦、司之神，他掉星星的原因是因为米其林要求的是餐厅必须向不特定大众开放，但小野二郎从去年还是前年开始，他把他的餐厅改成会员制，比如说你只有是回头客预约你才能吃，那换句话说，如果一般的散客去的话，呃，基本上就是吃不到的，所以不符合米其林的精神，所以就把他的呃三颗星星通通拿掉。但在在我们的心中，我们知道它就是一间三星级的餐厅。OK。那在推敲导致上述这些事件的原因之前，我们要先了解一件事啊，就是时至今日，这些新兴这些品鉴对餐厅到底会带来怎么样的影响？那第一个，我们要先从西餐的，我们就拿西餐来讲好了，西餐的成本结构来谈起。看过东京大饭店的朋友会有印象，一件事情就是一般的餐厅的营收中，食材成本大约占三成，那人事约。大概是20到二十那店面的租金这种固定成本呢，会尽量压在 10% 左右，但通常很难了啊。再加上其他的开销，约率大概是15到二十最后真正真正剩下来的利润呢、喔，大概只有 15% 而已。好，而且这个利润呢，你还同时还必须考量的是座位数跟翻桌率哦、喔，因为你要如何去损一两平你的固定成本。然后再来是说，如果今天大环境不好，比如说像前阵子疫情啊，翻桌率低，来客数少。你光是光是固定的店租和人事，就足以压垮一间餐厅的经营。而生鲜食材呢，进到餐厅的时候，这、就是另外一个问题了。大部分的保存时间呢，仅两二至三天。那一般来说，好一点的餐厅，食材的保存期限就是两天。啊，零林种种各种不确定的因素加一加，食材方面的成本利润控管就会变得非常艰难了、哦。所以，大部分的餐厅都会有。呃，很靠，很仰赖另外一种获利来源，就是酒水。大部分餐厅都是以容易储存的葡萄酒还有烈酒居多，整体的保存远较生鲜食材容易耗损非常低哦。大家可以知道，就是葡萄酒，你只要在恒定的温度、湿、哦、度稍微控制，基本上一个非常大的仓储空间，它的损耗率是非常低的。那烈酒就更不用说了，烈酒基本上保存得一是没有储存期限的，所以它不会有什么哦，放三天会坏掉这种事，没有。它损耗低，然后仓储所需的成本低，而且呢，它有一定的周转率，那品质容易掌握，利润空间非常大。利润空间非常大要怎么说呢？一般来说，我们市售的葡萄酒，假设一瓶是一千块的价格，最后收到送到餐厅的时候，它可以用二倍到三倍的价格出单杯或者是卖整品给你，所以这个价格是利润空间是非常惊人的。Okay, 以一家餐厅的营收来说，如果是一家西餐厅，酒水占个30趴到40趴，甚至到5十趴的利润，都是非常有机会的，这且也是很正常的一件事情。Okay, 那在我们了解一间餐厅的成本利润结构之后啊，我们就要来看看究竟米其林星星或是米其林评鉴，可以如何对餐厅带来效益、啊基本上与米其林星星最直接挂钩的呢，就是来客量。理论上增加五十趴的到一倍的客人数都是有可能的，不看你是得一颗还是到得三颗这样子。那在这样的情况之下，其实对餐厅来说困难的又不是说食材的预估的量，而是出餐的品质，还有品质数量都稳定的提供的货源。同时，为了应付暴增的来客数，人力支出也会跟着水涨船高。弄到最后呢，就常常变成是看起来每天都客满，生意很好，但最后只有勉强打平或小小赚一点点，这样很尴尬的一个局面。而在这样的情况之下呢，主持们还必须费尽千辛万苦，防止自己被摘星，要变得看似勇敢进取啊、大胆啊，但实际上却显得保守稳健，然后非常小心品质啊、服务、民生、利润这些东西全部加在一起。每一天都要小心，不能有任何一丝一毫的疏漏，否则你马上就有掉星星的危机。这样的压力真的不是一般人可以想象的，所以也难怪会导致刚刚上述的那些各种事件、okay. 那类似这样的问题呢？另外还有在米其林走出了欧美，来到东亚的其他饮食文化圈的时候，又衍生出了饮食文化认知上的冲突议题这也是一种文化冲突。前阵子 BBC 有一个叫做炒饭的影片哦，然后爆红，因为里面教炒饭的方式呢，跟哇亚洲人对煮饭的认知完全不一样，像是里面有煮好饭要沥水，然后再用清水冲过之类的这种做法。该影片的厨师被认为根本不懂做怎么怎么炒饭，不懂亚洲料理，完全就是在瞎搞。走出欧洲的米其林呢？在世界其他地区一直被指控有严重的法式饮食文化追求，或者是欧美饮食文化追求，然后或者是说这些密探它会有一些特殊的亚洲饮食偏好，一种偏食的感觉，而这件事情一直到最近都还是一直为人所诟病但这种情况呢，其实米其林自己有不断在修正调整，像是现在的华人饮食圈的密探大多是来自于香港、上海、新加坡、东京等等。这些人未必真的如我们想象的那么不理解东方的餐饮文化，毕竟他们都是在这刚刚上述这些华人大城市，然后有十年以上的餐饮经验的东方人。但是当然了，每次评卷结果出来的时候，一定还是会有很多声音质疑这些密探到底有没有具备了解某一地的特殊文化背景，所选出的餐厅是否足以代表该地区的特色，这样的一个疑虑。在这一次的2020台北台中品鉴呢，一样我们也听到了类似的声音，像是第一个啊，米其林特别似乎特别偏好寿司，但是日料中呢，烟洗料理、怀石、鸽烹，难道这些都不具摘星资格吗？哦，那这种问题你只要一直问下去就没完没了了。我自己有发现了，米其林在这次的品鉴的确有特别的寿司偏好，然后还有烤肉、烧肉偏好。我们可以看下去啊！这次台中只入选了四间星级餐厅，三间的是 Fine Dining 的餐厅，剩下的就是这次入选的烧肉 Oletasuno Nikuya 安达的肉屋。那、啊、这家就在我家附近，走路五分钟就到了。这里也是一堆问号了，就是不是说烧肉不好，而是这个标准很奇怪哦。然后第一个，这个标准奇怪是什么原因？我解释一下。第一个是，难道台中除了这四间餐厅，就没有更具代表性的餐厅吗？那不可能啊！以我们自己的在台上的经验是很多的啊、呃。再来是说，星星对于米其林厨师来说是莫大的荣誉哦。它如同我刚刚所说的，主厨往往要耗费巨大的心力、时间、金钱去追求这个荣耀，追求一颗小小的星星。但是把烧肉和讲求做工极为精致复杂的法意大利餐厅摆在一起评价这件事情，是真的公允吗？我不是说发餐就比较厉害，烧肉就烂哦、喔，不是这样说，而是说这是一个。共，这是一个什么样的标准？这是一个同样的比较基准吗？完全就不是同一类型的餐厅，你却拿同一个尺规度量，整个就是莫名其妙。这种感觉是什么？你拿火锅去比烧肉，最后再去比呃高级的自助餐啊，你这样有一个可比性吗？好，光是一个菜肴所展示的一个创意性这个条件呢，在这里就是一个奇奇怪怪的一个标准。还有，呃，我既然讲到这里，我还要再重申一次。我对烧肉还有 Oretashino Nikuya 安达的肉屋这间店完全没有任何意见。我也爱吃烧肉，觉得厉害的烧肉还是很有魅力。但是这不是一个公平的标准。就这样。最后呢，我要来聊聊我自己对于米其林评鉴的一个看法。首先，我自己是认为所谓的饮食是有一个相对的标准存在的，不管在什么时代，在什么地点纵观看来，所谓好的、优越的、呃、厉害的，是有一个因为时代文化堆积变化而产生的相对标准，它是有一个相对标准存在。所以在一定的时期之内，评鉴是有标准，而且能有所依循的。它并并不代表了，并不代表评鉴好的就是人人会喜欢，这两件事情。毕竟这也攸关个人的成长背景啊、文化熏陶啊，还有长时间的感官锻炼。所以我并不认为这样的评鉴有什么不对，但是最重要的事情是，整个米其林团队必须要有一个很清楚的认知：，当你的言论、你的言行足以改变或影响别人的生活、生计，甚至一个地区的繁荣兴衰，乃至于呃一群人的健康和决策的时候，你要很清楚你具备很大很大的影响力。每一个评段都应该要极尽公平和完整。不应该再抱着的啊！我只对买我平鉴的消费者负责啊！你各位啊，不要太介意，掉一颗星星不会怎么样啊！这样轻佻的态度非常糟糕。而且，的确有可能有人会因为一颗星星的关系，不论是得到或者是失去哦，而失业、自杀、店家倒闭、欠债啊等等。像之前香港天好运就因为得了一星，结果被涨爆房租，只好搬家。在我看来啊，既然是平鉴，不仅要对消费者负责，也应该警惕自己，注意自己的评鉴结果会带来怎么样的影响，审慎地做出一个评断和结果。毕竟在这个时代，掌握话语霸权和有相当影响力的，不论人事物，都应该对自己所做出的言论评断负起一定的程度的社会责任。好，这是对米其林的一个看法。那再来是说，如果我们站在消费者的角度，我们要怎么看呢？我相信每一个地区的。在地人，大家心中都会有自己珍藏的超完美美食口袋名单啊，这个每个人应该都有，大部分人都有了、啊，完整详细列出自己认为这边最好吃、CP 值最高的店家是哪些哪些。而相较于米其林那些贵到高攀不起的星级啊，要不然就是一堆吃起来总觉得无法忠实反映某些在地特色的店家，人们的口袋名单里面的那些店呢，就完完全全反映了一地的居民他们共同成长的饮食刻印。而这样的饮食记忆呢，和所谓的专家相对标准，往往就是落差的所在。我举葡萄酒的例子、啊、呃，我们常常会说，专家觉得好喝的酒，并不是大部分人喜欢喝的酒。嗯，比如说，呃， m o s c a t o 是一种很甜的香甜香甜白葡萄酒。那一般来说，它可能价格可以两三百块就有一瓶，香香甜甜，非常好喝，大部分人都会喜欢。可是，在专家的心中，它就不见得是一个好酒。那这种，这是一个可能。这就是对饮食文化的锻炼的差异。好，那记忆中美好的呢，不一定是好的，这我刚刚已经说了。但因为总能触发特定的回忆而让你缅怀不已，所以 m e m o r 就是记忆这个东西也被放在江振成的八角哲学里面。他认为这是一个饮食上很重要的一个元素，都没有问题。举个例子啊，小时候我有一种很爱吃的零食叫大猪公，但长大以后我再找到再吃，除了回忆啊，完全感受不到好吃的地方。那话说回来，对于消费者而言呢，米其林名单和心目中的口袋名单这两者其实并不存在所谓的高低落差。毕竟在地人的喜好啊，对于在地的店家是很重要而且不可取代的一件事情。那对于消费者来说，我的建议是不要预设立场。认为米其林不了解在地文化、在地饮食这样子而加以排斥，就像我前面提到，他们其实会不断地调整自己的饮食见解跟品鉴基础啊，找寻当地的专家来协助评选，来作为密探。那他们的品鉴呢，依旧啊在这个时代上还是有非常大的可参考之处。所以有时候大胆去尝试一下米其林推荐的餐厅，其实可以从中得到更多有趣的启发。你可能会想说。哇，原来原来卤肉饭可以这样子做啊！这这样子做出皮蛋豆腐可以这样子表现，你会找到很多意外的惊喜哦、喔。饮食文化是没有边界和极限的，保持开放的心胸，不要去拘泥于过去的经验和成见，往往你会有更多意想不到的体验。我之后呢，也会请一位在米其林中餐厅工作的朋友来跟大家聊聊他在米其林工作的餐厅工作的一些经验和那些趣事哦、喔。OK。那我们今天大概就先到这边。如果你自己有什么有趣的米其林餐厅的体验和经验呢，很欢迎在 Apple Podcast 留言回馈。那如果你对吃喝饮食文化有兴趣啊，欢迎继续收听九点一刻谈些吃喝。有什么想回复或是想建议的，可以在 Apple Podcast 五星留言，我一定会回复你。那也可以在 YouTube 上搜寻九点一刻，看看调酒或者是其他酒类知识。或是 FB 搜寻九点一刻聊点喝的，以及 IG 搜寻 Y i n e Quarter 追踪我。那我也会把今天的录音档同步放在 YouTube 上，我们下次见喽，拜拜。